大家晚上好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merix Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Am Mikrofon Ruth Kirchner, schön, dass Sie dabei sind. Heute beschäftigt uns ein Jubiläum der besonderen Art. 40 Jahre ist es her, dass die Volksrepublik China sich von den rigiden Vorgaben der staatlichen Planwirtschaft zu lösen begann und die Wirtschaft langsam wieder für private Initiative öffnete. Das berühmte dritte Plenum des 11. Zentralkomitees ebnete dafür den Weg. Am 18. Dezember 1978 hatte dieses Plenum begonnen. China, 40 Jahre später, das Land ist vom völlig verarmten und rückständigen Bau Bauernstaat zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen. China heute ist das Land mit den meisten Internetnutzern der Welt, mit einer wachsenden Zahl von Millionären und Milliardären. Aber bei dem rigiden Einparteiensystem nach leninistischem Muster ist es geblieben. Wie das zusammengeht, das bespreche ich mit Christine Schirr-Kupfer. Sie leitet bei Merix den Forschungsbereich Politik, Gesellschaft und Medien. Christine, dass das zusammengeht, wirtschaftliche Öffnung und der Fortbestand des Einparteiensystems, damit hätte vor 40 Jahren doch sicherlich niemand gerechnet, oder? Das ist richtig. Also vor 40 Jahren entwickelte sich ja eine enorme wirtschaftliche Dynamik von unten auch aus der Gesellschaft heraus, die also wieder Märkte eingerichtet haben. Es gab ein Unternehmertum, was entstanden ist, kleine Geschäfte. Und auch im Zuge dessen durchaus Forderungen nach politischer Liberalisierung. Wir erinnern uns an beispielsweise die Mauer der Demokratie in Peking im Westen, wo also Bürger aus ganz unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, vor allen Dingen Intellektuelle, dann eben auch eine politische Öffnung vorantreiben wollten. Also diese Hoffnung auf Liberalisierung und Demokratisierung hat es gerade auch in China gegeben. Warum ist denn daraus nie etwas geworden? Das war etwas, was der politischen Führung dann, nachdem sie das durchaus am Anfang, Deng Xiaoping war das auch, Ende der 70er Jahre beobachtet hat und auch als positiv aufgegriffen hat, eine gewisse Kritik auch zugelassen hat. Es wurde ihnen dann aber zu heiß, weil es dann ja doch sehr schnell auch darum ging, eben die Macht der kommunistischen Partei einzuschränken, wenn man jetzt demokratische Wahlen abgehalten hätte, wenn man eine freie Presse zugelassen hätte, wenn man wirklich ein unabhängiges Rechtssystem einschränkt eingeführt hätte, dann hätte sich doch die Kommunistische Partei sehr stark selbst beschneiden müssen. Und trotzdem haben viele China-Kenner, aber auch sicherlich auch viele Menschen in China selbst geglaubt, mit dieser wirtschaftlichen Öffnung äh, käme auch die politische Liberalisierung quasi wie so ein Automatismus. Das eine bedingt das andere. Haben alle falsch gelegen? Waren wir alle von einem Automatismus ausgegangen, den es so gar nicht gibt? Nein, wir haben nicht alle falsch gelegen. Also wir haben ja auch in den 80er Jahren beobachtet, China hat sich zunehmend entwickelt. Es gab eine wirtschaftliche Dynamik und das ist ja auch kumuliert dann in der großen städtischen Protestbewegung 1989, wo es Studierende natürlich auch um Missstände in der Wirtschaft ging, aber was ja doch auf Basis auch eines gewissen Kontaktes zur Außenwelt stattgefunden hat. Also diese Hoffnung gab es, auch diese Kumulation dieser beiden Dynamiken, politischen und wirtschaftlichen, aber das ist eben auch eine Bewegung, die letztendlich von der politischen Führung unterdrückt worden ist. Das heißt also auch dieses äh, rigide politische System hat sich, um es mal mit einem heutigen Modewort auszudrücken, als resilienter erwiesen, als wirklich viele gedacht hätten, also als stabiler und als überlebensfähiger. Richtig, also zum einen in der Situation hat es einfach die, Ressourcen des Sicherheitsapparats, des Militärs und natürlich auch des internen Konsensus genutzt, um diese Protestbewegung 1989 dann wirklich zu 
unterdrücken und durch nachfolgende Repressionswellenverhaftungen im Land das wirklich auch im Keim zu ersticken. Aber man muss auch ganz klar sagen, der Regierung ist es auch gelungen, dann eine neue wirtschaftliche Dynamik zu entfachen und auch die durchaus sehr geschockten Eliten und auch die städtische Bevölkerung dort mit hineinzunehmen. Und man muss auch sagen, dass große Teile der Gesellschaft dann eben diesen Pakt akzeptiert haben. Die Regierung sorgt für wirtschaftliches Wachstum, für Wohlergehen, für Stabilität. Aber auf der anderen Seite sagt sie ihren Bürgern auch, wo sozusagen die Grenzen der Mitbestimmung sind. Also man hat sich bewusst darauf eingelassen, eben auch auf die eigenen politischen Rechte in einem liberalen, demokratischen Sinne dann zu verzichten. Was mich quasi zu dem zweiten großen Irrtum bringt, den man so in der Beobachtung Chinas vielleicht leicht aufgesessen ist, nämlich, dass sich in so einem rigiden politischen System eigentlich gar kein Geld verdienen lässt. Aber das Gegenteil war der Fall. Viele Chinesen sind mit dem System zu Wohlstand gekommen. Viele Unternehmen, auch ausländische, machen sehr, sehr gute Umsätze in China. Wegen oder trotz der kommunistischen Partei? Durchaus sowohl als auch. Die Kommunistische Partei hat ja über weite Strecken in den letzten 40 Jahren eigentlich ihre Ideologie zugunsten eines Pragmatismus in den Hintergrund gestellt. Also es hat gezeigt, dass Kommunismus zwar ein gewisser Rahmen ist, ein gewisser narrativer Rahmen, um auch die, die, die Kontinuität der eigenen Partei zu betonen, aber sie hat sich doch enorm geöffnet, ja auch für Unternehmer. Es ist ja quasi im Nachhinein dann Anfang der 2000er Jahre auch legitimiert worden, dass Parteikader auch Privatunternehmer sein können. Also da hat man praktisch auch sich an eine Entwicklung angepasst, die sowieso schon vorausgegangen war, dass eben viele Parteikader diese Dynamik genutzt haben, um nebenher auch noch private Geschäfte zu machen. Und das zeugt schon von einer enormen, kann sagen, Anpassungsfähigkeit, die aber dann auch, und das sehen wir jetzt unter Xi Jinping wieder, auf Kosten eines ja, ideologischen Glaubwürdigkeitsverlusts, einer Zerfaserung eben im ideellen Sinne dann gegangen sind. Also im Kommunismus lässt sich auch ganz hervorragend Geld verdienen und mit dem Kommunismus, zumindest eben nach chinesischer Prägung, kann man auch sehr gut reich werden. Dritter Irrtum, das Internet. Der 2017 verstorbene Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo hatte das Internet einst als Geschenk Gottes bezeichnet. Es versprach Öffnung und freie Kommunikation. Auch diese Hoffnungen haben sich zumindest in China nicht erfüllt. Das war aber nicht von Anfang an so absehbar. Die chinesische Regierung hat das Internet durchaus auch von Beginn an als Mittel der Modernisierung gesehen, der Öffnung natürlich primär auch, um wirtschaftliche Dynamik zu entfachen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und sie haben sich ja am Anfang auch bewusst dazu entschlossen, das Internet nicht zu zensieren. Wir müssen uns nochmal daran erinnern, dass ja die ganzen Plattformen wie Facebook und Twitter erst nach den großen Protesten in Xinjiang 2009 zensiert worden sind. Also lange Zeit war ja das Internet relativ frei in China. Und man hat dann erst aus Sicht der chinesischen Regierung im Nachhinein gemerkt, dass man diese Dynamik irgendwie zähmen muss. Sowohl was eben Pluralismus von Meinungen, von Ideen angeht, auch was Netzwerke angeht mit dem Ausland. Und hat sich eben dann erst im Nachhinein entschlossen, durch eine ja, Zensur, durch auch gewissen Protektionismus, damit sich chinesische IT-Unternehmen entwickeln können, dann doch diesen Bereich sehr viel stärker zu beschränken. Sie hören... Merrick's Experts. Mein Gast heute ist Christine Schilkupfer von Merrick's. Wir sprechen über 40 Jahre Reform- und Öffnungspolitik in China. 
Nochmal zur Politik und Wirtschaft. Deng Xiaoping, der ja als der große Reformer bis heute gilt, galt auch als Mann der leisen Töne. Er wollte nach dem Personenkult um Mao kollektive Führungsstrukturen und eine Beschneidung der Macht einzelner Personen. Hat Xi Jinping das nun alles eigentlich zurückgedreht? Xi Jinping ist zumindest dabei, dies sehr stark zurückzudrehen. Die Verfassungsänderungen jetzt im Frühjahr diesen Jahres haben auch viele chinesische Bekannte und Freunde aufhorchen lassen, die an sich nicht so politisch sind. Also die Möglichkeit, dass eben der Staatspräsident jetzt mehr als zwei Amtszeiten regieren kann. Das war immer ein Konsensus und auch eine Lehre aus der Kulturrevolution innerhalb der chinesischen Eliten, dass die Amtszeiten von Führungspersönlichkeiten begrenzt sind. Auf Parteiebene haben wir das ja noch, da gibt es diese ungeschriebene Regel, dass man eben ab einem bestimmten Alter, 68, so heißt es, sich dann aus dem aktiven Dienst zurückzieht. Aber man merkt auch bei Xi Jinping die Machtfülle, dass er eben persönlich sehr viele von diesen einflussreichen sogenannten Führungsgruppen selber in der Hand hat, dass er doch, und man muss davon ausgehen, das ist natürlich die große Frage, mit einer gewissen Unterstützung auch aus der Partei heraus, eben doch Macht sehr viel stärker Personen fokussiert ausübt. Wie viel Deng Xiaoping steckt denn dann eigentlich noch in Xi? Also Xi Jinping kann natürlich das Erbe Deng Xiaopings nicht ganz verneinen, weil das auch ein gewisser Richtungsstreit natürlich innerhalb der Partei ist und war, wenn man das jetzt mal sehr vereinfacht formuliert. Deng Xiaoping stand immer für einen Pragmatismus, zumindest im wirtschaftlichen Bereich. Mao Zedong stand immer mehr für sehr viel stärkere auch ideologische Vorgaben für eine sehr viel stärkere Kontrolle beispielsweise von Staatsunternehmen generell des Staates in der Wirtschaft. Und das ist ein anhaltender Streitpunkt. Man sieht das ganz brisant im Moment, die Rolle der privaten Unternehmen. Wie viel Unterstützung bekommen die, wie viel Raum bekommen die, wie stark werden Staatsunternehmen nach wie vor bevorzugt bei Kreditvergabe oder bei Projektaufträgen. Also ich denke, Xi Jinping selbst, selbst wenn er jetzt nicht offensichtlich primär so sehr in dieser Tradition von Deng Xiaoping steht, muss aber immer mit diesen unterschiedlichen Strömungen und unterschiedlichen Bausteinen der Geschichte der Kommunistischen Partei auch manövrieren. Und trotzdem hat Xi Jinping sehr viel Macht auf seine Person vereint, hat die Macht auch sehr, sehr stark zentralisiert. Gleichzeitig treibt China ja die Digitalisierung sehr, sehr schnell voran, benutzt neue Technologien auch sehr stark zur Kontrolle und Überwachung. Es gibt einige, die bereits von einer digitalen Diktatur in China sprechen. Wie würdest du diese Entwicklungen bewerten, so nach 40 Jahren Reform und Öffnung, so wie sich China in den letzten Jahren entwickelt? Also man muss ganz klar sagen, dass die chinesische Regierung erkannt hat, wie viel Potenzial in diesen neuen digitalen Technologien steckt als Herrschaftsinstrument. Natürlich sind das auch immer Geschäftsmodelle. Es geht auch eben darum, ein nachhaltigeres Wirtschaftswachstum dadurch voranzutreiben. Es geht auch um globale Führerschaft in diesen Bereichen jetzt wie künstliche Intelligenz oder wie auch 5G, dieser neue ähm, Telekommunikationsstandard. Aber es geht auch ganz klar darum, eben die Gesellschaft sehr viel effizienter zu überwachen, zu kontrollieren. Es geht auch darum, das ist offizieller Teil der, der Regierungsdarstellung, Firmen sehr viel stärker zu verpflichten und auch zu überwachen, was bestimmte gesetzliche Vorgaben umgeht. Also neue Technologien werden, glaube ich, aus Sicht der chinesischen Regierung viel umfassender verstanden als bei uns. Eben auch wirklich sehr elementar äh, als Teil ihres Herrschafts- und Rechtsdurchsetzungsverständnisses. 
Aber heißt das, dass sich China so nach 40 Jahren Reform- und Öffnungspolitik jetzt weiter öffnet? Oder sieht man unter Xi vielleicht eher das Gegenteil, dass sich China weiter abschottet, vielleicht auch wieder ein bisschen verschließt gegenüber der Welt? Das kommt natürlich auf den Bereich. Und natürlich haben wir Bereiche, wo sich China auch relativ sicher fühlt. Beispielsweise jetzt der aufgehobene Joint-Venture-Zwang für bestimmte Industrien. Da ist man ganz klar schon, sieht man sich im Vorteil. Man hat nicht mehr zu viel zu verlieren durch ausländische Konkurrenten. In solchen Bereichen öffnet man sich durchaus weiter. Und man versucht ja auch, um ein weiteres Beispiel aus der Wirtschaft zu nennen, die eigene Internationalisierung des Yuan voranzutreiben. Also das ist auch ein Bereich, wo man sozusagen die Welt für sich öffnet. Das ist generell eine Tendenz, auch Stichwort technologische Standards, wo man sagt, ja, wir öffnen die Welt für uns. Wir exportieren unsere eigenen Normen und Regularien. Aber natürlich Natürlich in anderen Bereichen, wenn man sich die Innenpolitik anschaut, auch die Gesellschaft, was die Kontrolle nicht nur von ausländischen, sondern auch von inländischen Nichtregierungsorganisationen angeht, da muss man ganz klar sagen, da sehe ich doch sehr viel stärker wieder Rückschritte in Form einer zumindest politischen Verhärtung bis hin zu auch wieder teilweise Verschließung. Dann lass uns noch mal zum Schluss ganz kurz auf die Außenpolitik kommen. Deng Xiaoping sprach ja immer davon, dass China den Ball flach halten solle. Xi formuliert sehr viel deutlicher den Anspruch, international mitgestalten zu wollen. Wohin entwickelt sich China denn außenpolitisch unter Xi? Xi Jinping hat ganz klar die Vision, die er auch vorantreibt, China eben primär mit Hilfe der digitalen Technologien zu einer global einflussreichen Weltmacht zu machen. China will Standards setzen, China will auch im Rahmen beispielsweise der UN neue Interpretationen liefern für Menschenrechte. China will investieren, investiert ja bereits schon, also durchaus umfassend, nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch in politischer und auch ganz klar militärischer Hinsicht gibt es ja Signale, beispielsweise in Bezug auf Taiwan, dass China auch da seine Kapazitäten, die es zunehmend Aufbau nutzen will. Also man hat, glaube ich, deutlich erkannt, man ist jetzt, auch im Vergleich zu vor 40 Jahren, in einer Position, wo man wirtschaftlich schon mit großen Kapazitäten darstellt, natürlich auch mit großen ähm, Schwächen, aber man will eben auch diesen politischen und militärischen Bereich sozusagen stärker in Anspruch nehmen, um seine Führungsmacht zu etablieren. Was heißt das für den Westen, um es mal ein bisschen holzschnittartig zu sagen, wird, ist, ist China damit eher Rivale oder ist China eigentlich eher Partner? China wird zunehmend Rivale in vielen Bereichen. Wir sprechen ja nicht ohne Grund von einem sogenannten Systemwettbewerb, der eben sowohl sich im, im wirtschaftspolitischen Bereich als auch im normativen Bereich zunehmend zeigt, dass China eben mit eigenen Konzepten, wie Wirtschaftssysteme funktionieren, auch wieder wie die Rolle von Technologie dort einzubinden ist, aber auch eben was ideelle Vorstellungen in Bezug auf Menschenrechte, in Bezug auf Presse, in Bezug auf Rechtssystem jetzt konkurriert mit den liberalen Demokratien und das natürlich in einer Zeit, wo wir selbst mit sehr vielen strukturellen Krisen zu kämpfen haben, wo wir ein Land wie die USA haben, das auch durch den jetzigen Präsidenten nicht mehr als der attraktive Vertreter dieses liberal-demokratischen Modells gilt. Also das stößt China auch jetzt sehr gezielt in diese Lücke hinein und bietet eben eigene Alternativen an, die aus Sicht vieler zumindest augenscheinlich jetzt sehr effizient sind. Was heißt das für uns in Deutschland und auch in Europa? Wie sollte der Umgang mit China aussehen? Angesichts dieser Ansprüche, die China formuliert, aber auch angesichts dieser sehr, sehr großen wirtschaftlichen Macht, die das Land mittlerweile hat? Also wir sollten natürlich nach wie vor versuchen, China einzubinden in internationale Regularien. Wenn wir jetzt 
beispielsweise von der WTO, von einer reformierten WTO sprechen, sollten wir natürlich versuchen, wann immer es Möglichkeiten gibt, China dort auch mit hineinzunehmen, aber auch klarzumachen, dass das nach internationalen Standards geschehen muss, dass also nicht China seine Standards dort sozusagen komplett einbringt, sondern dass man versucht, gemeinsame Lösungen zu finden, äh, auch im Bereich künstliche Intelligenz sicherlich gibt es Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten, aber es müssen Standards entwickelt werden, Stichwort Datenschutz, Stichwort auch Ethik, die eben auch gewissen normativen Vorstellungen entsprechen, die auch teilweise ja global schon etabliert sind oder sich dabei sind zu etablieren. Also ich denke, man muss China auch sehr viel stärker signalisieren oder wir müssen auch überlegen, was sind unsere roten Linien, was sind Prinzipien, unter denen wir kooperieren wollen, unter denen wir mit China zusammenarbeiten wollen. Und dazu sollte sich Deutschland natürlich auch innerhalb Europas und darüber hinaus auch starke Partner suchen, um das dann gemeinsam mit oder auch gegenüber China dann anzugehen. Also Deutschland und Europa müssen sich im Umgang mit China auf ihre eigenen Werte und eigenen Standards konzentrieren, sagt Christine Schirr-Kupfer von Merix. China, 40 Jahre nach Beginn der Reform- und Öffnungspolitik. Die Volksrepublik hat sich entwickelt zum Rivalen, aber auch zum Partner für Deutschland und Europa. Vielen Dank, Christine. Das war Christine Schirr-Kupfer. Bei Merix leitet sie den Forschungsbereich Politik, Gesellschaft und Medien. Danke fürs Zuhören. Sie hörten Merrick's Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merricks.org.